0: RFI à Osorno, 107.3 FM. Il est 13h23 à Paris et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous. On va parler des relations entre la Chine et les États-Unis. D'abord, elles se détériorent à vitesse grand V.
1: Oui, une nouvelle commission parlementaire américaine a commencé ses travaux hier au sujet des menaces posées par le Parti communiste chinois. « Il s'agit d'une lutte existentielle dans laquelle les libertés fondamentales sont en jeu », a lancé le président républicain de cette commission en guise d'introduction, rapporte le correspondant du Financial Times à Washington. « Côté démocrate, le ton était un peu plus polissé. On ne cherche pas la guerre, ni même la guerre froide avec la Chine », assurait hier soir un élu de ce parti au pouvoir aux États-Unis. « Nous recherchons la paix, mais pour cela, nous avons besoin de dissuader les velléités d'agression », a tout de même précisé ce parlementaire. Et tout cela n'est que le dernier exemple en date, donc de la détérioration de plus en plus profonde et rapide des relations entre les deux superpuissances, écrit CNN. Les crises entre Pékin et Washington ne sont pas nouvelles, bien sûr, mais ces dernières semaines, elles sont devenues presque quotidiennes. Il y a eu l'affaire du ballon chinois, abattu par les états unis au début du mois pour des soupçons d'espionnage, rappelle le site d'information. Il y a eu les menaces du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, d'engager des représailles contre la Chine si elle songeait à envoyer des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine. Il y a la compétition aussi entre les états unis et la Chine au sujet des puces électroniques. Et puis le retour de cette polémique au sujet de l'origine du Covid-19, puisque le ministère de l'Énergie et le FBI ont chacun affirmé que le virus serait probablement sorti par accident d'un laboratoire chinois de la ville de Wuhan. Une conclusion qui n'est pas partagée par les autres agences américaines du renseignement, rappelle le New York Times, ni par la communauté scientifique qui n'a pas tranché encore sur l'origine du virus. Mais cette succession de déclarations rend en tout cas furieuse la Chine. Il s'agit de bombes politiques sales préparées par les états unis pour attaquer notre pays, s'insurge le très nationaliste Global Times dans un éditorial. Le journal, qui défend la ligne du régime, proteste contre les rumeurs, les mensonges et les calomnies propagées par son rival américain. Le fait est que ces déclarations alimentent l'escalade des tensions entre les deux pays qui glissent dangereusement vers la confrontation, estime CNN, avant de tempérer. La Chine va y regarder à deux fois avant de fournir effectivement des armes à la Russie, car une telle décision représenterait un changement majeur de politique et ferait risquer à Pékin des représailles occidentales, souligne une chercheuse interrogée par la chaîne américaine.
0: Et cette confrontation, Justine, un éditorialiste du Washington Post, l'envisage. Et contrairement à ce que peuvent penser
1: certains, écrit-il, la fourniture d'armes par les états unis à l'Ukraine n'affaiblit pas, selon lui, l'éventualité d'un soutien accru à Taïwan, cette île indépendante que la Chine considère comme son précaré. Alors certes, le matériel militaire et les munitions puisées dans les stocks américains ne sont pas disponibles dans l'immédiat pour soutenir Taipei, mais ce constat doit servir d'électrochoc aux états unis dit-il, pour relancer l'industrie militaire et augmenter le budget de la défense au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, regrette l'auteur de cet article.
0: Et en Europe maintenant, Justine, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a cette question. La Finlande est-elle prête militairement
1: C'est la question que pose en tout cas la presse locale. Il n'y a pas assez de personnel dans l'armée, répondent près de 80% des officiers finlandais, interrogés dans le cadre d'une enquête menée par une association de militaires et citée par le quotidien UF Vud Stadsbladet. Alors que les parlementaires du pays doivent dire cet après-midi si oui ou non, ils approuvent l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Helsinki pourrait ainsi devancer la Suède et adhérer rapidement à l'alliance atlantique. Analyse depuis Londres, le Times qui précise que le pays vient de commencer à construire un mur à sa frontière avec la Russie.
0: Enfin, le Guardian au Royaume-Uni nous parle d'innovation dans le domaine de la finance pour tenter de sauver les forêts du bassin du Congo.
1: C'est en tout cas comme ça qu'une entreprise présente un investissement qu'elle va proposer à ses clients. EQX Biome, c'est le nom de cette société, assure qu'elle veut utiliser les outils de la finance et des nouvelles technologies pour protéger la planète. Et d'après le Guardian, donc, la firme veut acquérir des concessions de pétrole dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Elle aurait déjà manifesté formellement son intérêt auprès des autorités de la République démocratique du Congo. Ces concessions se trouvent dans une zone où vivent des gorilles menacés d'extinction. L'entreprise dit vouloir acheter ses concessions pour éviter une exploitation pétrolière et à la place, financer des projets de conservation de la nature. Une annonce qui intervient alors que c'est ouvert aujourd'hui au Gabon, le pays voisin, un sommet international sur la protection de la forêt. Mais l'initiative serait financée en fait par la vente de crédits carbone aux entreprises, explique le Guardian, de quoi susciter de vives critiques de l'ONG Greenpeace qui dénonce dans les colonnes du journal une vision capitaliste, une financiarisation de la nature et une forme de greenwashing de la pollution des entreprises.